0: El 25 de noviembre de 1960 se encontraron al pie de un risco en la costa dominicana los cuerpos sin vida de tres de las hermanas Mirabal y su acompañante Rufino de la Cruz. Las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, luchaban contra el violento régimen dictatorial del general Trujillo. Dicho acto fue culminante para el régimen trujillista y desencadenó una profunda indignación en la comunidad internacional, por lo que el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A todos nuestros escuchas, agradecemos su presencia. Sean bienvenidos al podcast de la Red de Género de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. El día de hoy nos sumaremos a la campaña Únete de la ONU por los 16 días de activismo por el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que marca el comienzo y concluye coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. El día de hoy iniciamos nuestra actividad con un cineanálisis de la película En el Tiempo de las Mariposas la cual nos habla de la vida y activismo de las hermanas Mirabal. Para este cineanálisis nos acompañan la doctora en Historia y Etnohistoria, Alma Patricia Segura Romero, la doctora en Historia y Etnohistoria, Elisa Idalia Coronel Higuera, y el doctor en Educación, Martiniano Espinosa Saldaña. Les agradecemos mucho su presencia, sean bienvenidos. haremos el análisis de la educación de las hermanas Mirabal, la cual fue en la Escuela Inmaculada Concepción de la Vega, de tipo religioso de orden jesuita. Una de las mayores transformaciones que ha experimentado nuestro sistema educativo en la última década ha sido el acceso de la mujer a la educación formal. En la actualidad, las mujeres tienen más posibilidades de acceder a la educación en todos los niveles que las que pudieron tener las mujeres de generaciones anteriores. Esta presencia de las mujeres en el mundo de la educación aparece relacionada con las transformaciones sociales que ha experimentado nuestro país y sobre todo con el cambio en la situación social de las mujeres. La vieja utopía de todas las mujeres que han luchado por la igualdad de oportunidades Parece haberse hecho realidad. Las mujeres están presentes en el sistema educativo. Si consideramos solamente su presencia de forma global, podríamos afirmar que se ha producido la igualdad educativa entre los hombres y mujeres y que la discriminación sexista es algo que pertenece al pasado. Comenzando con el análisis de la película, les comparto la primera pregunta. ¿Son las hermanas Mirabal un ejemplo de cambio en los roles de género destinados a la educación de la mujer, y si en su experiencia como docentes y en su momento como estudiantes, consideran que el desarrollo profesional de la mujer ha modificado. Doctora Alma, la escuchamos.
1: Gracias. Bueno, con respecto al caso de las hermanas Mirabar, a pesar de que Minerva y sus hermanas asisten al colegio, este mismo reproduce los patrones culturales del modelo mariano y este, de su misión. Eh, las educaban para ser buenas mujeres y buenas cristianas. Cuando Minerva obtiene la anuencia de Trujillo, posteriormente para asistir a la universidad y estudia derechos, le convierte en un parte a la entrada de las mujeres en la universidad. Y más no cambia los roles de género, considero que, que no, no los cambia. Al menos eso se ve reflejado al momento del cuidado de los hijos, ¿no? que se sigue este, este, este modelo eh, que marca la cultura de género de, del momento. Creo que es hasta el, hasta el momento en el que los deja a cargo de su hermana cuando muestra ir un poco en contra de lo que está establecido, ¿no? el desprenderse de sus hijos para poder ir a luchar por, por sus ideales. ¿no? En ese momento es del que yo creo que puede haber un poco de, de, de mover lo, los roles de, géneros, de género impuestos.
0: En su experiencia como docentes y en su momento como estudiantes, consideran, que el desarrollo profesional de la mujer se ha modificado?
1: Con respecto a la docencia en la Escuela de Medicina, considero que a pesar de que sea el, la mayor parte de la población estudiantil son mujeres, los cargos siguen siendo para hombres. no eh, Lo podemos eh, ver reflejado tan solo visitando un el Salón de Profesores Eméritos de, del Palacio de Medicina, solamente hay una profesora emérita. No No ha habido directoras en la, en la facultad. no. En nuestra escuela sí ha habido dos directoras, no. pero por ejemplo en la Facultad de Medicina no, no los ha habido. Y creo yo que sigue siendo eh, muy jerárquica la, y, y vertical la carrera de medicina, eso considero yo. Eh, históricamente lo ha sido y creo que todavía estamos como en, en proceso de cambio para, para eso en cuanto a mi experiencia como estudiante pues yo Considero que pues eh, sí sí ahí sí veía cambio claro que soy de otra área este, de otra escuela no de la escuela de antropología y ahí se ve como más la pues pues yo creo que el activismo no y la la, la lucha y este estire y afloja por, por los, los derechos de las mujeres, no sé si sea por el ambiente, por, por las, la carrera que estudié.
2: Bien, eh, respecto a esta primera pregunta, eh, yo considero que no, no hay un cambio en el papel de la mujer, eh, el, el desarrollo de la, de la familia de las hermanas eh, Mirabal. Responden a su contexto histórico. Eh, la familia es una familia tradicional de la República Dominicana. Eh, el ejercicio de la autoridad lo tiene el padre. Eh, lo ejerce de manera vertical. La, li, las limita... Eh, en la, en la forma tradicional de la educación dominicana y latinoamericana, en sí. Yo creo que ahí los roles, los roles de género están muy marcados. Eh, la idea de las hijas que van a cuidar van a cuidar al papá, eh, la hija que va a ser eh, monja. En una responden justo a, a los patrones del contexto histórico en donde son, se están desarrollando. Vaya, eh, en ese sentido no me parece que haya ninguna sorpresa respecto a esa educación, en ese punto de la vida de las hermanas Mirabal, sobre todo ese punto que aborda eh, este tramo de la película. E incluso, como bien lo marcaba la doctora Alma, la educación a la que eventualmente van a tener acceso por concesión de, del padre, por intercesión de la madre. Bueno, es una, es una educación religiosa, igual que va a repetir pues, los patrones de la formación tradicional, de la idea del papel que juega una mujer en ese contexto social. Eso respecto a la primera, a la primera parte de, de la pregunta, ¿no? eh, Ahora, respecto a la segunda parte, eh, en mi experiencia eh, como docente, eh, también eh, concuerdo con la visión de la doctora Alma. Nuestras, eh, nuestras y nuestros estudiantes eh, también responden a, a los patrones de nuestro contexto histórico-cultural, que todavía está dominado por. Eh, papeles o por roles de género eh, muy marcados donde el el papel de la mujer es uno y el papel del hombre es otro eh, indudablemente ha habido un cambio una transformación pero nuestra sociedad, nuestro contexto cultural todavía es muy tradicional todavía hay un dominio de, de machismo de misoginia no solo en, en la carrera de medicina Sino pues en, en, en todo nuestro contexto eh, Sí, eventualmente en, en, Creo que en los años que he venido trabajando Este tema en lo particular Hace 15 años Había así una Digamos un, un discurso menos eh, aguerrido Menos De una de una menor Lucha por los derechos De las mujeres mm, Y eh, en generaciones De 15 años Hacia, eh, hacia atrás Yo consideraría eso ¿no? El discurso ¿no? De lucha de los derechos De eliminación de la violencia Estaba menos presente eh, la importancia del papel de la mujer también es, era un tema menos discutido. Yo creo que lo que hemos ganado en los últimos 10 años es eh, poner en la, en la visión central, en, en la mesa de discusión, eh, la existencia de los de las diferentes tipos de violencia, eh, poner en el tema de discusión el papel de la mujer Particularmente el papel de la mujer, como es nuestro ámbito en, en la educación médica y en la profesión médica, se discute mucho más. Las perspectivas profesionales de nuestras egresadas eh, también están como eh, más abiertas. Eh, es algo que se discute más, que tiene una visión más amplia. Mm. Yo considero que... Eh, eh, nuestras alumnas tienen una en su mayoría habría que hacer un estudio más detallado ¿no? pero en su mayoría tienen una disposición mucho más crítica uh, al rol que van a desempeñar como profesionistas de la medicina y como mujeres en, en los ámbitos no solo profesional sino uh, personal familiar aunque todavía hay eh, una buena parte de consideraciones de, de la sociedad tradicional, cuando menos hay una posición más crítica, donde hay una mayor discusión de sus papeles y sus, um, su participación en los diferentes ámbitos sociales. Y finalmente, bueno, un poco para ahondar, ¿no? Bueno, en nuestra escuela hemos tenido tres directores, ya en este punto tenemos tres directores. Eh, el próximo año estaríamos cumpliendo si no bueno, se me escapa el el nombre exacto, pero eh, debe ser si no lo cumplimos el próximo año, lo cumplimos ya 20 años de la primera directora que tuvimos en la escuela la doctora Lavanderos y ya es una generación, y eso ya es eh, digno de en ciencias sociales ya saben, 20 años es una generación y eh, ya es digno de, de un análisis ¿no? de lo que ha sucedido hemos tenido a la doctora Lavanderos hemos tenido como directora a, a la doctora Lorena y hoy que tenemos a la doctora Elizabeth este es muy interesante ¿no? el, el caso eh, eh, finalmente quería cerrar ¿no? En, en, mi experiencia como alumno que ya hace muchos años que fui alumno, bueno estoy pensando en la licenciatura ¿no? Este, Uh, hace muchos años que fui a, a alumno Y uh, Yo creo que cuando yo estudiaba La licenciatura todavía una, Había una posición de Mayoría de, de Hombres, quizá muy Marginal, pero había una mayoría de hombres Había, todavía Estaba marcado En ese ámbito La, la cuestión de, de los roles de género mm como las letras suelen ser vistas como este ámbito más bohemio y liberal suele ser algo suele ser mal visto ¿no? sobre todo para los entornos familiares o solía ser mal visto para los entornos familiares en la época como las mujeres iban a estudiar letras si sí, tantas drogas que hay ahí los, los mitos y las falacias no de las de las carreras Uh, no, no sé cómo está la situación de la matrícula hoy en día este, pero yo creo en, en mi experiencia sí había una una experiencia de género marcada ahí eh, a la hora de que uno era, fuera estudiante y sí yo lo dejaría en ese punto
0: Gracias doctor Martiniano por su participación eh, ahora es el turno de la doctora Elisa
3: Muchas gracias doctora, pues estoy de acuerdo con mis colegas el doctor Martiniano, la doctora Alma, sobre que en el caso específico de la vida de las hermanas Mirabal, no atendemos realmente a un cambio en los roles de género ¿no? en esta educación que están recibiendo ¿no? eh, la cultura de género en la que se están desenvolviendo este contexto histórico en el que se encuentran eh, estos deberes ser marcados en la cultura de género permanecen, ¿no? Eh, no tienen gran, gran cambio. Hay una, hay una parte en la película donde la madre le les dice al padre, convenciendo al padre, eh, eh, nuestra posición social no, nos llama a que las hijas se instruyan, pero no es una instrucción eh, netamente académica, ¿no? sino una instrucción que reitera este rol de las mujeres eh, en el ámbito doméstico, en el ámbito del cuidado de la familia, de quizá algunas cuestiones eh, de organización ¿no? de, de, de las finanzas, pero que tiene que ver con la cuestión definitivamente eh, en el ámbito doméstico, no, no eh, como lo proyecta el deseo... Eh, eh, de Minerva, de, de ser una abogada ¿no? y de ejercer además la abogacía, la ¿no? Que esto sí que es un, un, un cambio, ¿no? De, de una lucha de muchas mujeres que, que ha costado ¿no? muchísimo muchísimo trabajo eh, tanto en el contexto de que estamos viendo la película y en todo el mundo, ¿no? Eh, entonces no, no hay un cambio radical en este sentido a pesar de que están siendo instruidas, ¿no? Y en el ámbito, eh, digamos ya de la segunda parte de la pregunta, eh, sí, como decía el doctor Martiniano, efectivamente vemos que hay mayor número de mujeres, hay una feminización de las universidades, ¿no? Eh, pero cuando tenemos a las egresadas de las universidades, pues nos seguimos quedando eh, en, la, en, en el ejercicio profesional, ¿no? Eh, los cargos siguen siendo eh, pues destinados en su mayoría los cargos de alto mando para eh, varones, para hombres. Eh, sí que ha habido una transformación donde ya vemos más mujeres eh, en estos cargos de alto mando, eh, pero bueno, ha sido lento. ¿no? Esta, el, el ejemplo de nuestra escuela es claro, ¿no? como mencionaban mis, mis colegas, eh, solamente tres mujeres, ¿no? Y en distintos momentos eh, no es una constante, ¿no? Aquí todavía falta mucho porque las mujeres eh, tengan esta... este papel preponderante, ¿no? Que, que sea algo más, más eh, visible, más común, ¿no? Son como atendemos casi siempre las excepciones, ¿no? Son más bien las excepciones que la norma, la, la constante, ¿no? eh, Y es un camino todavía de lucha que, que se tiene que, que mantener. En el ámbito personal, como estudiante, eh, coincido también con esta visión de que hace 15 años eh, no era tan visible el... Eh, esta parte de la lucha de las mujeres ¿no? tuvo sus olas, ¿no? por supuesto. Hace 15 años, eh, en las, eh, pienso igual en la licenciatura, eh, las mujeres estábamos eh, estudiando, eh, formándonos en, en nuestros ámbitos ¿no? Eh, de la licenciatura y teníamos algunas ideas, pero no, no existía esta visibilidad que... Hoy en día estas generaciones y, y por supuesto la, la, el contexto histórico en el que nos desenvolvemos pues tiene que ver, ¿no? Los medios de comunicación, en este caso el Internet, han sido un arma muy poderosa también, ¿no? Que, que permite visibilizar y llegar a muchas más personas y esto es algo, pues una herramienta muy, muy poderosa no también. Entonces creo que, que este... Eh, esto no era tan visible quizá en, en nuestra generación cuando estábamos en la universidad, pero sí que había esta conciencia de, bueno, estamos aquí porque nos han antecedido, ¿no? Eh, y creo que eso lo podíamos ver también en la cuestión personal, ¿no? Nuestras madres estudiaron y les costó trabajo estudiar, porque tuvieron que rebelarse también muchas veces ante un padre, ante una madre que no las dejaba estudiar, ¿no? Eh, ante los hermanos mismos que no las dejaban estudiar porque era mal visto que estudiaran. Entonces sí existía, creo yo, al menos en mí, en, en, en lo personal, como esta conciencia, bueno, yo estudio, puedo estudiar, porque a mi mamá le costó estudiar, ¿no? Salirse de ese contexto en el que eh, no se le permitía estudiar. ¿no? Entonces, eh, hay esa conciencia, lo que no había quizá era tanta proyección, eh, visibilidad, como ahora lo podemos ver con, con las redes sociales, por ejemplo, ¿no? como un ejemplo.
0: Muchas gracias, doctora, por su participación, que pues va de la mano con la de los otros dos doctores. ¿no? Creo que vamos en el mismo tenor de opinión. Vamos con la segunda parte y vamos a hablar sobre la OMS. La Organización Mundial de la Salud define violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados a las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. También puede haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, cuando está ebria, bajo los efectos de alguna sustancia, un estupefaciente, dormida o mediante alguna forma de incapacidad. Revisamos una escena en donde están en un festejo, en una fiesta, y hay un acercamiento hacia una de las hermanas, Mirabal, por parte de figuras políticas importantes del momento. En torno a esto, podría preguntar en general, ¿fue la violencia sexual un desencadenante de violencia política hacia la familia Mirabal? Comenzamos con usted, doctora Alma. Yo creo que eh, inicia desde antes el
1: eh, que la desaparición, por ejemplo, de las compañeras de escuela es yo creo que un desencadenante que también va hacia la violencia sexual, ¿no? Porque la jovencita a la que elige y se lleva, y todos saben para qué se lleva esta, a esta jovencita eh, de una escuela religiosa, ¿no? Sustrae a esta niña y lo dejan. También está el caso de la otra chica que desaparece por el por intentar vengar a su familia. Y eh, el responder ante el tocamiento de Trujillo que hacia Minerva, yo considero que sí fue el comienzo eh, de la disidencia de Minerva. Pero más allá también fue la tortura, ¿no? La tortura hacia el padre que lo lleva a la muerte. Y... Eh, eso la lleva a también prepararse académicamente creyendo que de esa manera podría ella combatir al régimen, ¿no? Entonces, eso
0: es lo que lo que considero yo. Gracias, doctora. Doctor Martiniano, lo escuchamos. Eh,
2: en, en este mismo sentido, yo concuerdo con la doctora Alma. Um, la, la violencia está presente En, en todo el contexto que se desarrolla Digamos, la escena que vemos eh, Simplemente nos sirve como Como un detonante Pero hay que interpretarla desde lo profundo No, no hay que perder de vista Que el general Leonidas Trujillo eh, en, en, en En República Dominicana Va a ejercer una dictadura de 31 años eh, y, y la dictadura es, es un acto de violencia contra la ciudadanía en muy distintos eh, aspectos de su vida, eh, de su vida social Uno de ellos es el que vemos reflejado ahí contra, eh, contra la familia Mirabal Pero la violencia está flotando en todo el contexto las personas que asisten a la fiesta El resto de la ciudadanía está ahí Y, y bueno eh, eh, Digamos que parte del de detalle Se ve reflejado en, en estos tocamientos, en este acercamiento En esta <coughs> Posesión que intenta uh, uh, Sobre Este avance sexual que av intenta Sobre uh, Sobre Minerva Que como muy bien le decía Alma Ya lo habíamos visto En eh, cuando se lleva a la otra estudiante eh, de la escuela Ajá. y respecto a, 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 a la familia de la compañera que, digamos, es la compañera de adopción ahí en, en la escuela religiosa, eh, sabemos que eh, eh, es, un, es un estudiante de, de adopción de, de, de caridad eh, porque su familia... Eh, fue violentada porque era, habían sido, eh, pues, como críticos, de, eh, se habían uh, sido críticos, habían, se habían opuesto en cierta medida al régimen. Y, eh, bueno, la política del régimen es una política de, de violencia, de asesinar a todos los opositores. Entonces, eh, vaya, la, la violencia, no, no, no creo que sea la sexual la, el máximo detonante ahí, sino... Es una violencia política, pero que es una violencia que está permeando eh, por, eh, por todos los aspectos de la vida. Eh, eh, no pierdan de vista, o no me gustaría que perdamos de vista, que la dictadura no solo se da por, por una especie de por un por so, eh, sometimiento sobre las fuerzas armadas, ¿no? Eh, sino también hay un, un sometimiento ejercido desde la violencia eh, sobre toda la población. Hay que decir que hay grupos dentro de esa misma población Que están de acuerdo con el régimen Están de acuerdo con ese ejercicio de la violencia Que se ejerce sobre la otra parte de la población Y aquí entonces hay que destacar eh, Miembros de la élite económica eh, La parte de la iglesia Incluso intelectuales La prensa o los medios de comunicación eh, Entonces hay todo un ambiente que se ve reflejado en esta escena, eh, no solo el sexual, por supuesto que está presente ahí, pero está todo permeado. Bueno, eso, hasta ahí.
0: Gracias, doctor. doctor Elisa, le escuchamos.
3: Gracias. Bueno, coincido, ¿no? Definitivamente aquí estamos atendiendo un acto de violencia. Eh, y bueno, el régimen eh, de terror. Es un régimen además sustentado en esta estructura patriarcal, que como mencionaba la doctora Alma, eh, genera una violencia directa sobre los cuerpos de las mujeres. ¿no? Hay una eh, un mandato de obediencia, eh, un, un ejercicio de poder ¿no? total sobre eh, las mujeres, avalado además por las propias instituciones que están ahí ¿no? el ejemplo que pone de, de la jovencita de las jovencitas que desaparecen eh, es, es un ejemplo el, y forma parte como, como va a enseñar la, el doctor Martiniano de esta violencia del régimen eh, general ¿no? una violencia generalizada pero que además tiene este este corte eh, o esta incidencia tan brutal ¿no? en, eh, en el cuerpo de las mujeres ¿no? y una obediencia que se tiene que llevar sí o sí eh, y si no, bueno, pues están ahí los castigos ¿no? y el castigo en el caso de Minerva lo vemos a través del, del padre ¿no? que es sustraído para ser eh, torturado ¿no? por no haber obedecido este este mandato, este deseo ¿no? del, del jefe ¿no? el, el dictador Trujillo ¿no? imponiendo esta, esta idea eh, pues de, de que se tiene que hacer lo que, lo que el, el hombre en este caso el jefe ordena ¿no? y si sí hay una, un, un antes y un después eh, como mencionaba la doctora Alma Patricia cuando el padre regresa y es eh, pues torturado, ¿no? ahí se prende esta conciencia, creo yo, de tono, esta conciencia eh, de ir en contra del régimen, ya como una acción, ¿no? a través, bueno, sí, del estudio, pero ya con una visión, una acción eh, en contra de, de, del régimen, ¿no? por, por lo que le hace al padre, ¿no? a, al padre de, de Minerva. Y si la estructura ahí. Eh, eh, patriarcal es, es, es atroz ¿no? eh, lo que hace sobre el castigo sobre el cuerpo de las mujeres ¿no?
0: Gracias doctora, gracias doctores un momento histórico bastante caótico, ¿no? bastante cruel es el que nos va presentando esta historia aquí me voy a permitir un momento retomar un poquito el contexto sobre los primeros movimientos que surgieron contra Trujillo. El primer elabón de la cadena de sucesos que llevaron al desenlace de Trujillo ocurre el 14 de junio el movimiento comunista cubano apadrinó a jóvenes mayoritariamente dominicanos eh, cubanos y venezolanos del movimiento de liberación de la República Dominicana a que desembarcaran en varias playas de la isla para derrocar al gobierno trujillista. Días después, todos los miembros de la expedición estaban presos o muertos. La invasión inspiró a los jóvenes del país y pronto se empezaron a fundar nuevos movimientos clandestinos para combatir al régimen. Uno de los más importantes fue liderado por las hermanas Mirabal y sus esposos. Tony Inbert fue uno de los siete asesinos comandados por Trujillo, quien describe la impresión que las hermanas había que había tenido él de las hermanas. Cito. Las hermanas lo habían impresionado con su convicción y el arrojo con el que se entregaban a esa lucha tan desigual e incierta, sobre todo Minerva Mirabal. Les ocurría a todos los que coincidían con ella y la escuchaban opinar, discutir, hacer propuestas o tomar decisiones. Aunque no había pensado en ello, Tony Invert se dijo después del asesinato que hasta conocer a Minerma Mirabal nunca le pasó por la cabeza que una mujer pudiera entregarse a cosas tan viriles como preparar una revolución, conseguir y ocultar alma, armas, hablar de atentados, estrategias y táctica, discutir con frialdad si en caso de caer en manos del CIMP, que era el Servicio de Inteligencia Militar de la República Dominicana, los militantes debían tragarse eh, un veneno para no correr el riesgo de delatar a sus compañeros bajo tortura. En otra cosa, a Invert le impresionaba Minerva por tener características que él asociaba con un hombre y no con una mujer. Le llamaba la atención que todos la escuchaban cuando hablaba por lo inteligente que era y la claridad con que ella exponía. Avanzamos con el análisis de la película y podemos ver en una parte cómo se empiezan a preparar para el movimiento. Eh, las hermanas Mirabal, principalmente Minerva, están pues, dirigiendo eh, en un espacio privado lo que, lo que tienen planeado hacer. En torno a esto y a lo que se va suscitando ya en la película con el movimiento Trujillista, eh, podría cuestionar ¿qué es lo que destacó la participación de Minerva en el movimiento contra Trujillo? ¿y si ustedes consideran que el rol de género tuvo algo que ver? Doctor Alma Considero que más
1: que el rol de género es la subordinación compartida y la solidaridad que se genera se genera en en un espacio social, en este caso que sería eh, la universidad, ¿no? cuando ella ingresa a la universidad, se genera este espacio que sería relativamente autónomo. Eh, este les permite crear un discurso oculto o un discurso contrahegemónico que buscaba ser diseminado dentro de los espacios sociales marginales a través de la propaganda. Ella menciona que eh, se debe educar a la población sobre lo que está pasando. ¿no? Y eh, con la propaganda eh, es este es el medio ¿no? que encuentran para, para poder llegar a, a todos los sectores de la población. Y también algo muy importante es eh, cuando están en esta, en esta reunión la, los las personas que se muestran, ¿no? Este, vemos a personas, eh, vemos a un afrodescendiente, vemos a una mujer, vemos a intelectuales, vemos a eh, trabajadores del campo y son precisamente estos sectores que están siendo subordinados por el régimen de Trujillo y eh, están teniendo estos puntos en común, ¿no? Y están uniendo estas... Eh, uniendo fuerzas, ¿no?, para crear, pues, una resistencia. Y también, bueno, no, po no podemos dejar de lado sí la inteligencia y la eh, certeza con la que interviene Minerva, ¿no?, que creo que también eso se debe reconocer. Pero más que nada, creo que es eso más que el rol de género. Gracias,
0: doctora. Doctor Martiniano, escuchamos su participación.
2: Sí, gracias Bueno, yo eh, coincido en que eh, es, es el contexto en, en el donde se desarrolla Y la actitud con la que enfrenta el reto Y la, no sé, su mirada La mirada de Minerva Respecto a cómo abordar el reto, el problema, pues, de, de la violencia ejercida por el régimen, ¿no? La denuncia de los desaparecidos, el recuento de los desaparecidos eh, y, es, y la estrategia comunicativa, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo destacable. Su labor en ese sentido como... Uh, bueno, pues como miembro de, de estos grupos disidentes um, y yo destacaría las ideas que le, les aporta, que aporta estos grupos disidentes, la valentía que aporta estos grupos disidentes, ¿no? su, su capacidad de observación y, y como muy bien decía la doctora Alma, este la necesidad que ella ve de, de educar a la población y de dejar registro. Yo creo que eso es muy destacable. Yo, a mí me gustaría resaltar paralelismo ¿no? con otras dictaduras, la, esta, la misma tendencia de, lo, de, de la violencia de los regímenes eh, en Argentina, en Chile, en Perú. En, eh, en Brasil, ¿no? De gobiernos militares que desaparecen los ciudadanos y eh, grupos. Pienso particularmente eh, en, en grupos de mujeres eh, como eh, el, el, las madres de Plaza de Mayo que buscan dar testimonio, dejar testimonio, dejar huella, dejar registro de los de los crímenes, de las atrocidades que se van, se van dando en el régimen eh, yo creo que va en ese mismo sentido eh, lo, lo destacable por supuesto eh, son, son esos atributos que además de eso su su papel como mujer ¿no? que no es lo central sino son, es todo lo que aporta A este movimiento de disidencia eh, Contra el régimen Pero sin dejar de lado Que eh, tiene un, un rol de género eh, pues que, que, rompe, eh, que rompe Que rompe Que indudablemente La hace destacar no Porque inclusive Como lo vemos en la escena y Como se destaca Uh, en, en la biografía de las hermanas eh, eh, Cualquier acción política en el régimen implica eh, un acto de valentía y un, un acto eh, pues de arriesgar la vida Que en el contexto que ya hemos marcado uh, de sometimiento, protección eh, eh, del rol de género de la mujer dominicana o latinoamericana eh, de mediados del siglo XX o antes de, de, de mediados del siglo XX pues justo a mediados del siglo XX eh, no, no es la regla ni mucho menos eh, que las mujeres participen en los movimientos de disidencia ¿no? por el contexto en el que se desarrollan. entonces no deja de ser destacable pero no me parece que sea como lo principal. Ahí lo dejaré.
0: Gracias, doctor. Doctora Elisa, escuchamos su participación.
3: Gracias. Eh, bueno, a mí me parece que es, eh, coincido con lo que la doctora Alma señala, ¿no? Esta confluencia de... Eh, pues de, mar, de, 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 de personas ¿no? que, están, eh, eh, que están siendo sometidas, eh, que están siendo. o que están en una condición de marginalidad, bueno, unen, ¿no? Eh, se unen, eh, generan fuerzas en conjunto. Sin embargo, considero que aquí eh, Minerva es un ejemplo visible de la acción de las mujeres en la participación política, en la participación. Eh, pues de, de los movimientos armados también, porque aquí me iría yo a, eh, a rescatar que a través de la historia, bueno, pues las mujeres hemos participado en un sinfín de movimientos, ¿no? Eh, no precisamente, solamente eh, como dentro de los roles de género que se nos imponen eh, socialmente en la cultura de género de determinada época, sino que también en saliéndose de sus roles de género, que no se han visibilizado tanto eh, como, eh, como los que sí quedan dentro de los roles. No pienso en este momento, en el caso del contexto de, de nuestro país, en la historia eh, pues, del México contemporáneo, los movimientos revolucionarios, donde se habla de las adelitas, pero no nada más eran las adelitas, eh, había mujeres que participaron en los movimientos eh, armados, en, en los bandos revolucionarios, eh, liderando eh, pues, eh, batallones. ¿no? Entonces, las mujeres han estado ahí también en distintos espacios, en distintos momentos, eh, atendiendo ¿no? a, a, a sus ideales políticos también a una conciencia política y una acción política, eh, pues también desde, desde este pensamiento que, que han conformado las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que sí es, es, es interesante y muy importante esta participación eh, y este liderazgo que ejerce Minerva, ¿no? En, en este contexto histórico, ¿no? lo dejaría hasta ahí. Gracias.
0: En esta parte pues vemos eh, lo que hizo la violencia política, la represión y el desenlace de las hermanas Mirabal. En este punto me gustaría preguntarles eh, qué piensan de la situación y cuál creen que hubiera sido la sanción, no sé si en algún punto pudiese haber habido otra opción, otro camino. Doctora Alma, empiezo con es usted. Este tipo de violencia
1: es a un ejercicio de poder, ¿no? Y va a ser contra las personas opositoras. Eh, y en este caso, pues es perpetuado por, por el Estado, ¿no? Y por, por sus agentes. En teoría, pues la prisión tiene como funcionamiento primordial humanizar el castigo. Y dejar de lado las prácticas crueles, ¿no? En teoría. Y también si nos vamos a analizar eh, las distintas fases de de la prisión, ¿no? Eh, vemos que estaba en un principio una fase vindicativa, ¿no? Que iba dirigida hacia la venganza. Después otra expiacionista que estaba eh, a cargo de organizaciones religiosas y después se va a generar una, eh, una fase de correccionales y aquí es donde entra el disciplinamiento, no eh, va a ser en penitenciarías y en correccional y bueno lo que se busca es privar de la libertad eh, por cierto tiempo a las, a las personas. Y ya en la actualidad, pues encontramos una resocializadora, ¿no? Que va más enfocada a una regeneración moral del prisionero. Y también eh, habla de un de un tratamiento, ¿no? De un tratamiento hacia los, hacia los prisioneros. Y también a una acción terapéutica de estos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que está complicada la, la pregunta porque bien ellos están bajo un régimen dictatorial y pues están transgrediendo ese orden impuesto, ¿no? Y la, la, las, las prisiones en ese momento, y no dudo que todavía a la fecha, pues haya, haya torturas, ¿no? Entonces, no sé, la verdad no, no pues la libertad de expresión no se debería de castigar, no la libertad de expresión no se debería de castigar, el transgredir los derechos humanos de las personas y defender tus derechos humanos no se debería de castigar, eso es lo que yo creo, no entonces, entonces considero que eh, no debieron ser castigados por defender
0: sus derechos. Eso es lo okay. que yo reflexioné. Gracias, doctora. Okay. Es complicada esta última parte. Inevitablemente estruja, ¿no? Estruja el acto. Doctor Martiniano, lo escuchamos.
2: Bueno, yo interpreté la, la, la pregunta eh, de, de otra manera, porque eh, más bien la, la interpreté mmm, sobre el lado el, 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 eh, de los que perpetran la violencia contra, bueno, contra la familia Mirabal, pero contra toda la sociedad dominicana eh, No lo había pensado desde el, el ángulo en que lo plantea la doctora Alme eh, eh, Primero, eh, un poco rescatando lo que dice la la autora en la que se basa la película eh, me gustaría destacar un, un pequeño un pequeño enunciado no dice dice la autora que eh, las dictaduras son panteístas el dictador logra plantear un poco de sí mismo en cada uno de nosotros se refiere a los ciudadanos no eh, y yo creo que esto ronda lo que hemos venido desarrollando a lo largo de esta conversación. El, eh, el problema del contexto social En donde nos, desenvolve, no, donde nos desenvolvemos eh, eh, O donde se desenvuelven Los personajes de, de la película Y eventualmente los personajes históricos en los que, De los que toma referencia el contexto eh, es un contexto de, de, de violencia De violencia generalizada De posiciones radicalizadas Por supuesto, ¿no? No, no perdamos de vista que estamos viendo estas, estas, partes, estas partes de un régimen que ya eh, lleva eh, ronda los, los 30 años en el poder y que ha venido ejerciendo la violencia durante más de una generación. Entonces, eh, la radicalización de las personas que están, de los ciudadanos que están en la oposición, que están en la, en la disidencia respecto al régimen y los miembros del régimen mismo, eh, eh, se ve latente, ¿no? Bueno, no latente, más bien se ve activa, se ve claramente, porque no es Trujillo el que mata a Torres a, a, las, a, la, a las hermanas Mirabal, es decir, no es el que las mata, me refiero con sus propias manos. Son, como bien decía, son sus agentes, son miembros del, del Estado. Y al final de cuentas son miembros de, también de la sociedad de la República Dominicana ¿no? Esto indudablemente me trae a, a recuerdo que nos señala Hannah en Respecto a la ban banalización del mal ¿no? Cómo esto puede eh, permear, este tipo de acciones, este tipo de violencias Puede permear tan fácilmente eh, hasta convertirse en, en cuestiones de eh, que se normalizan algo que por cierto vivimos, en los cuales nos podemos ver reflejados. Ahora, eh, no me gustaría dejar de lado la, el enfoque que tiene eh, como, como contestó la pregunta la doctora Alma, que me pareció muy interesante. ¿no? Eh, la parte opositora que está eh, eh, que vemos en prisión, que está, está siendo reprimida respecto a sus libertades. Eh, y que también es, están representadas por las hermanas Mirabal, eh, deb, debieron haber sido castigadas con, solo con prisión o con algo más. Es, es muy interesante esta pregunta, ¿no? Como, como estamos viendo un régimen que no, eh, eh, vaya, pues que no respeta los derechos humanos, que no es de justicia. Y no es de legalidad La, la parte punitiva esta, Que ejerce sobre los disidentes Al, me, al meterlos a, a prisión, al desaparecerlos Y en el caso de las hermanas miraba a, a, Al asesinarles Bueno, definitivamente no es una Aunque lo ejerce desde, desde el poder no es, acto, no es un acto Ni de justicia eh, Ni de legalidad es un, es un acto, como muy bien se plantea la pregunta, es un acto de violencia política. Eh, creo que eh, claramente fuera de los marcos legales. Eh, estoy convencido que eh, no en ningún marco legal está permitida eh, inclusive de, de, en el juego político de, la, de una dictadura está permitida la desaparición. Claro que eh, en las dictaduras latinoamericanas, eso se, ha, se dio pues a Raudales. Entonces, yo llevaría, dejaría mi participación ahí en esa conclusión, ¿no? Eh, estamos en la presencia de la exacerbación de la violencia, de uno y otro bando.
0: Gracias, doctor. Doctora Elisa, la escuchamos con su participación en esta, en esta compleja pregunta.
3: Sí, gracias. Bueno, eh, el contexto de las dictaduras es un régimen de terror, ¿no? Y ahí no existe eh, más que el castigo de terror. ¿no? En este sentido, mmm, definitivamente no debieron haber sido castigadas. ¿no? no, no, no puede existir. Creo que la la pregunta es es compleja, pero para mí, eh, a lo mejor siendo un poco eh, eh, Puntual es: no se debió haber castigado, no, no puedes acallar las voces eh, disidentes, eh, críticas y, y pues, eso. ¿no? Creo que no debieron haber sido, ellas no debieron morir ¿no? y no debieron haber sido castigadas, como muchas otras mujeres y hombres en otros eh, contextos eh, dictatoriales, ¿no? Entonces, mmm, es, sería ahí, sería sería esa mi, mi respuesta.
0: Gracias, doctora. Bueno, en la investigación sobre toda esta situación se, se consideró y, y creo que podemos ser partícipes en algún punto sobre la forma tan, reitero, injusta de la muerte de las hermanas, pues comparada con la muerte de Trujillo. No es igual, creo que pues como bien dicen, no debió pasar. Entonces, es una situación histórica muy compleja que se recuerda y se conmemora eh, cada año en el mes de noviembre, el día 25, que está internacionalmente catalogado como el día en que se promueve la eliminación contra la violencia contra la mujer. Y estos hechos quedan marcados en en la historia y pues en todos los que en algún momento nos encontramos en esta línea de buscar la igualdad o que podemos cruzar por los senderos de la violencia de género y a nosotros que nos tocan los ámbitos educativos pues bueno, creo que en general vemos que hay cosas que han cambiado para bien pero que tenemos pues áreas de oportunidad enormes todavía como sociedad como instituciones, como profesionales, como seres humanos, para seguir en esta lucha que no es nada sencilla de manejar. Eh, el caminar hacia la equidad, pues, creo que es un camino espinoso, pero pues tenemos que, pues, que continuar para seguir dejando huella en la historia. En esta parte me gustaría cerrar con un comentario general eh, de parte de cada uno de ustedes en torno a lo que es la película y lo que ustedes quieran aportar en relación a lo que sea comentar. Empiezo con usted, doctora Alma, por favor. Bien,
1: pues yo considero que es muy importante crear estos espacios, que lo ideal sería que fuera presencial con la comunidad. Eso sería lo ideal para llegar a más, a, a, a más personas, ¿no? Eh, por ejemplo, la proyección de la película en, en la escuela hubiera estado genial, porque yo creo que este tipo de escenas indignan, indignan y te incitan a la reflexión. Y eso es algo que hace mucha falta, ¿no? También para, porque te lleva a reflexionar, a si tú estás repitiendo para esos patrones culturales, ¿no? si tú estás repitiendo o si tú estás aplicando violencia o si te la están aplicando a ti y ya lo estás viendo y lo estás reflexionando y estás escuchando también a, a, a profesores hablar de esto, creo que, que esa parte, bueno, es a mí lo que... Bueno, no creo que solo a mí, yo a ustedes también a la red de género de la escuela les hubiera gustado... Hacerlo de manera presencial. Eh, y bueno, con respecto al, al, al hecho, eh, bueno, a este hecho histórico que estamos viendo, pues yo creo que, pues regreso a la, a la indignación, ¿no? al menos eso es lo que yo sentí la primera vez que vi la película, por eso me atreví a sugerirla, porque... Eh, a mí yo sentía indignación no y sentía también como ese, ese efervescencia de no pues es que esto no puede no puede, no puede pasar ¿no? no no puede seguir pasando este tipo este tipo de violencia y a mí me gustaría que eso mismo pues sintieran eh, los pues nuestros estudiantes no en nuestra escuela. Que, que sintieran esa, esa efervescencia también de, de poder hablar y de poder de poder decir lo que piensan, ¿no? Sin ser este, censurados, ¿no? Porque digo, hay niveles, hay niveles, pero también, pues, de que hay censura, hay censura, ¿no? Gracias. Gracias, doctora.
0: Doctor Martiniano, Escuchamos
2: su aportación final. Eh, muchas gracias. Bueno, me gustaría cerrar agradeciendo la invitación a la Red de Género de la Escuela eh, para hablar de este tema. Coincido con la doctora Alma de que son espacios que necesitamos eh, abrir y, y aprovechar y traer este tema de discusión una y otra vez. Eh, para visualizar la violencia contra la mujer, para poder perseguir este objetivo que es eh, irla erradicando. Eh, me gustaría reflexionar en torno a, a, a las hermanas de Mirabal, la, la película que vimos, eh, y el contexto. ¿no? Me gustaría recalcar que en el caso de la dictadura de Trujillo, eh, la viol es, un, es un caso donde vemos eh, la violencia que se ejerce eh, desde el Estado Y aquí eh, eh, podríamos eh, traerlo eh, también a colación Respecto a la violencia que se ejerce desde el Estado mexicano Es una violencia que no depende de la cabeza, en este caso del dictador uh, sino es una, es una violencia, es un problema estructural aunque en el caso de las hermanas Mirabal, la figura que del dictador sobresale eh, como un ejemplo superlativo de la violencia contra la mujer y la violencia respecto a todas las libertades políticas. Eh, el cambio social no va a provenir solamente de la sustitución de la élite, en, en este caso eh, del dictador o en nuestro caso de los presidentes o los gobernadores. Esta circulación de élites gobernantes no es la que trae el cambio social. Eh, habría que destacar la necesidad de discutir el tema, de educarnos sobre la violencia contra la mujer para eh, dejar de, eh, de normalizarla. Eh, finalmente este, Me gustaría Cerrar mi comentario Final De que en vuestro contexto eh, eh, Hay todavía Un amplio Aspecto de violencia contra la mujer eh, Sistematizada eh, Que se puede Experimentar en lo que Algunos autores como Claudia Lagarde ha llamado los machismos cotidianos. Eh, no solo tenemos la violencia de Estado, sino la, la violencia que tenemos ya normalizada nosotros en nuestra convivencia, eh, co comportamientos que constituyen este uh, filtrado sistémico de la violencia, ¿no? desde las fórmulas uh, de vestir, los tabús de la sexualidad, la cosificación de las mujeres, eh, la, la violencia económica, el ejercicio de la sexualidad, entre muchas otras. Entonces, eh, eh, me gustaría también traerlos a discusión, ¿no? Eh, aunque vivimos en sociedades más democráticas, de todas maneras eh, tenemos este filtrado de la violencia, esta herencia de la violencia sistemática que hay que visualizar y educarnos para poderle irla erradicando, y me gustaría cerrar con eso.
0: Muchas gracias, doctor. Doctora Elisa, escuchamos su comentario final.
3: Muchas gracias, pues igual agradecer la invitación a la red de género en nuestra escuela, el trabajo que está realizando, coincido, esto es algo que eh, tiene que llevarse pues, al espacio presencial, ¿no?, las reflexiones, la proyección de la película, eh, el trabajo no que están haciendo como red, y eh, es muy importante ¿no? sensibilizar, concientizar a la comunidad para bueno, pues lograr que esta lucha no, no decaiga. ¿no? Es una lucha día a día eh, en la que todas, todos tenemos muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, no sería, sería eso mi comentario final, les, les agradezco mucho.
0: Gracias a ustedes doctores, doctora Alma doctor Martiniano, doctora Elisa gracias por su participación en este evento en conmemoración de el 25 de noviembre la eliminación contra la violencia hacia la mujer no.
4: mariposas de noviembre son viajeras de muchedumbre que buscan los colores, la alegría culminada en el viaje sin regreso. Oh, las mariposas de noviembre llevan en su vuelo la conciencia, la conciencia no rendida de las rosas marchitadas, de la desvergüenza ya hace llorar hasta el poeta por el abismo y la inconsciencia en un diciembre pintado de rojo los colores brotaba la sangre de Manolo para que germine la esperanza Truncada frente al odio la barbarie En un abril glorioso La primavera vence el odio Para perfumar las mariposas que volaban Conciencia de mi patria amada Conciencia de mi patria amada Las mariposas lloran en el jardín marchitado, con el vuelo desgarrado, las heroínas viajeras de aires libertarios. Vuela, oh, mariposa, vuela, redimiendo ese calvario. Mariposas que inspiraron un aire libertario. Con el clarín de la esperanza, ondeando los aires de la patria. Son las mariposas de noviembre, conciencia de mi patria para siempre. Hoy las mariposas de noviembre. Y no la esperanza de mi gente.